0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs Le moment littéraire, culturel, économique,
1: philosophique, intellectuel Avec Stéphane sur RLP Bonjour et bienvenue dans un coin culture particulier Aujourd'hui dédié à la technologie et au hacking Nous allons parler des hackers Non, sérieux, 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 reviens, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. On va expliquer un petit peu, faire un peu de pédagogie, on va dire ce qu'est le hacking, on va parler technologie. Euh, oui, je... c'est normal, c'est avec Fred, Fred Tepp, c'est du local, il est de Dordogne, et l'occasion me paraissait trop belle de vous expliquer ce qu'est ce nouveau métier, qu'est-ce que hacker éthique avec la certification et l'environnement technologique. Eh bien c'est parti, ne bougez pas, hein, c'est juste après ça. RLP, Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui avec Fred Tepp, nous allons parler hacking. Fred, à quoi, à quoi fraîche Il y a un petit jeu de mots à faire là. <rire> bon, tu vas bien Oui, ça va, très bien. Bon, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que le hacking, la définition, etc. Parce que les gens s'imaginent plein de choses dans leur tête, là, ils parlent, on pense à plein de trucs quand on parle de hacking, mais il y a l'imaginaire, puis il y a la réalité. Qu'est-ce que c'est que le hacking
0: alors, le hacking, c'est le terme est très très large en fait. Euh, ça s'applique pas forcément qu'aux ordinateurs. Un bricoleur du dimanche qui va monter sa machine à laver sur son vélo, euh, par exemple, pour euh, la faire fonctionner, ça, ça va être un hacker. Moi, plus spécifiquement, je m'intéresse à, à tout ce qui est euh, hacking informatique. Mais euh, voilà, le hacking, c'est pas que euh, c'est pas que de l'informatique.
1: Le hacking c'est le je crois si j'ai compris c'est le concept de comprendre, analyser, arranger à sa manière, profiter, optimiser. Euh... Ouais, bidouiller en fait.
0: Ouais, c'est ça, ça, bidouilleur, c'est exactement le bon mot. Euh, parce que pour moi, l'essence du hacking, elle est dans euh, euh, le gamin qui va démonter son jouet pour comprendre comment il fonctionne. Et après, peu importe ce que tu fais avec ton jouet, des fois, tu n'arrives pas à le remonter, mais des fois, tu peux en faire autre chose. Alors,
1: dans notre métier, en fait, il y a une tradition du hacking. Il euh, y a des noms célèbres qui sont connotés par rapport au hacking.
0: Alors, euh, ouais, euh, on va, je pense que le plus célèbre, ça doit être Kevin parce que parce qu'il a été poursuivi par la CIA pendant cinq ans avant de se faire arrêter. Mais oui, c'est le hacker, le pirate repenti qui, maintenant, il offre ses services aux, aux différents gouvernements.
1: Ça, c'est un excellent exemple parce que c'est la personne qui m'a influencé, moi, quand j'étais en fac de maths. Parce qu'à l'époque, on avait très peu d'informations qui arrivaient. Hein. On avait quelques magazines, papier. Il n'y avait pas forcément encore Internet. On récupérait euh, des DAT du Brésil, chez Razor ou d'autres trucs pour euh, se faire passer entre nous les logiciels. On s'appelait en pleine nuit euh, pour savoir qui c'est qui avait réussi à déblinder le dernier 3DS Max, tout ça, parce que c'était l'époque des graveurs ça. de CD-ROM, tout ça. Et puis on écrivait « libérer Kevin, libérer Kevin ». Et puis après, Kevin Mitnick, euh, donc il y a eu des films, a sorti euh, un livre qui s'appelait « L'art de l'invisibilité ». Tout à fait et il a expliqué sa vie et en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, bah, magouilleur. C'était quelqu'un qui euh, avait réussi à comprendre comment marchait le système des tickets de bus en Californie et puis qui avait tout simplement truandé les tickets de bus pour pouvoir euh, prendre le bus gratuitement. C'est quelqu'un qui en fait trouvait des failles et puis, euh, et puis qui n'était pas forcément super honnête non plus. Donc il y a la légende du hacking et puis il y a la, la réalité aussi. Mais dans ton cas, à toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est devenu un métier.
0: Ouais, alors moi, je suis, je suis mandaté par les entreprises pour euh, essayer de rentrer dans leur système, alors que ce soit un site Internet euh, ou euh, un environnement réseau avec un Active Directory, par exemple. Donc, l'idée, c'est que j'essaie de rentrer dedans pour ensuite pouvoir faire un, un rapport et euh, expliquer aux gens par où je suis rentré pour que les personnes chargées de la maintenance du parc informatique soient capables de le sécuriser.
1: Voilà, c'est la grande différence. Tu n'es pas en train d'essayer de détourner les pensions de retraite des vieilles dames. Tu es en train de regarder si les sociétés fonctionnent correctement et si jamais il y a des vulnérabilités pour justement les protéger des personnes mal intentionnées.
0: Oui, tout à fait, c'est ça.
1: D'où la définition de hacker éthique tout à fait. D'accord. Parce qu'on avait eu Jean-Yves Cheveux il y a ici quelques semaines, quelques mois qui faisait partie du réseau RCM. Je sais pas si tu connais le réseau RCM de la police nationale Non. Euh, bah, C'est la police nationale qui a lancé un grand euh, un grand mouvement en France pour expliquer aux hôpitaux, aux sociétés, aux entreprises qu'il fallait se protéger de manière sécurité pour la sécurité informatique. Et puis qui demande d'avoir des relais locaux euh, dans différents départements, régions et autres pour le réseau RCM. C'est pour sensibiliser, euh, parce que je crois qu'il y a énormément d'attaques en fait sur les infrastructures, beaucoup plus qu'on euh, qu sur l'image, il raconter quand même beaucoup d'histoires. Alors, donc toi, ton métier consiste à étudier les SI, voir si tu peux rentrer dans les SI, si tu peux accéder à l'information. Concrètement, si tu viens, si un hôpital t'appelle ou une société t'appelle, tu vas voir si jamais est-ce qu'on peut accéder aux données des patients, si jamais tu peux modifier l'information informations qui sont chez eux. Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier-là Ça me fait sourire. Euh, alors moi, j'ai grandi avec
0: un, un ordinateur. Hein. Donc, mon premier programme, je l'ai fait, j'avais euh, peut-être... 10-11 ans, enfin un CM2, ça je me souviens que c'était un CM2. Donc euh, 77,
1: on... tu m'as dit, donc c'était ouais. euh, donc 88, donc c'est pas le Z10 81 c'est un petit peu après.
0: Amstrad CPC 464 AK7. Ouais, une bonne bête ça, déjà on se bien <rire> là-dessus, c'était bien ça. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, mon premier programme je l'ai fait là, ensuite j'ai démonté les PC, j'ai installé Windows pour mon père euh, qui avait monté son cabinet euh, d'expertise comptable. Et l'Amiga ah non, j'ai pas eu.
1: <rire> Il a raté l'amiga, quel dommage. C'était vraiment l'ordi des hackers, ça. C'était vraiment le truc des bidouilleurs, l'amiga. C'était génial.
0: Non, j'ai pas du tout eu ça. Et euh, de fil en aiguille, j'ai étudié ça toujours l'informatique un peu de loin, parce que j'ai pas du tout fait ça comme étude. Moi j'ai fait des études de chimie organique. Mais à un moment donné, dans ma vie, j'ai décidé de rentrer en Dordogne. Pour pouvoir travailler en Dordogne et donc j'ai abandonné un peu la fini et je me suis lancé comme euh, graphiste et euh, web designer euh, webmaster et euh, donc j'ai installé enfin euh, j'ai programmé en PHP installé euh, ensuite des Joomla donc j'avais une petite agence de com qui faisait ça et il y a euh, 10-12 ans je me suis fait pirater et là je me suis dit c'est pas bon, j'avais quand même pas mal de gros clients. Donc j'ai dit, euh, il faut que je comprenne ce qui s'est passé, parce que ça me convenait pas. Je voulais pas risquer que des données soient récupérées par des pirates. Donc j'ai commencé à mettre la main là-dedans, en m'intéressant. Et en plus, à cette époque-là, il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, quand je faisais mes études, il y avait quelques infos. Enfin, c'était le début d'Internet, il y avait quelques infos. Moi, je m'intéresse au Freaking à cette époque-là. Donc Freaking, c'est comment on téléphone gratuitement. Et en fait, là, il y a 10 ans, il y avait toute l'info dont j'avais besoin. Donc, euh, moi, j'ai mis la main dedans et puis ça n'a pas arrêté. Euh, j'ai appris, appris, appris. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de m'installer à Curitique. RLP.
1: Radio Libre en Périgord. Alors, il faut quand même préciser que ce domaine professionnel, aujourd'hui, c'est une vraie profession. C'est plus n'importe qui qui vient en disant euh, « j'ai trouvé un gadget quelque part, j'appuie sur un bouton magique et je me mets en valeur ». Non, 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 non. Il y a des véritables certifications. Je crois que toi, d'ailleurs, tu as passé ce qu'on appelle l'OSCP. Ouais. C'est-à-dire que tu peux dire que tu as un certain niveau pour faire quelque chose. Tu as... Euh, Aujourd'hui, le fait de faire des tests de sécurité, de réseau, de hacking informatique est quelque chose, on ne va pas dire d'homologué, mais de reconnu, de labellisé qui a une réalité en fait. Ce n'est pas du flan, quoi.
0: Non, non, ce n'est pas du tout du flan. C'est juste qu'en euh, France, on a bonne dizaine d'années de retard. Les Américains ont compris ça euh, bien avant nous. Et du coup, la certification que j'ai passée, c'est une certification américaine euh, qui est valable à l'international et oui, qui euh, justifie du fait que euh, je, je suis capable de pirater une machine.
1: Yeah, because you speak English, I believe. Yes, yeah, uh, oui, yeah. ouais, j'ai appris l'anglais, j'ai passé trois ans en Angleterre. Ah, il <rire> faut ah, peut-être
0: qu'on continue. En,
1: oui, en oui, oui. En moi ça ne me dérangerait <rire> pas, j'ai passé dix ans expatrié, hein, donc ce n'est pas un problème. Bon, c'est pour, pour, <rire> pour les auditeurs, voilà. Les <rire> auditeurs, il faudra dire que dès que c'est un petit peu technique, de toute façon, il faut parler anglais, ne serait-ce que le lire. Tu ne peux pas prétendre avoir une approche technologique un peu pointue si tu ne connais pas la, au moins la langue étrangère anglaise. C'est impossible.
0: Ah oui, oui c'est sûr. Moi, moi je, je toute ma journée, elle est en anglais, en fait. Euh, si bien que quand ma femme rentre, bah, des fois, je lui parle en anglais.
1: <rire> oui, 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 oui. À une époque, je mélangeais le taille aussi avec... Hein, mais bon, de toute façon... <rire> Est-ce que le hacking est vraiment, aujourd'hui professionnellement, lié plus à certaines technologies qu'à d'autres
0: ben, Alors, euh, le hacking, ça, ça va être euh, surtout euh, sur de l'informatique... Donc euh, on va on va faire des tests d'intrusion dans un SI, mais pas que parce qu'il y a aussi du hacking physique où on demande à des gens de rentrer dans l'entreprise. Donc enfin euh, moi dans mon sac là, que, que je vois. On va, on ah
1: Mithnique disait que la plus grande faille de sécurité c'était l'humain. Hein.
0: Ouais ouais tout à fait ouais ouais tout à fait. Ben alors il y a ouais il y a une grosse part psychologique. Alors attends je, je reviens à ce truc. Ouais de... ouais. Oui, oui, ouais dans mon sac j'ai j'ai un kit de lock picking par exemple parce que dans les CTF de temps en temps ben on va se retrouver à essayer d'ouvrir une serrure. Euh, ça c'est du hacking physique, ça existe. Moi, je ne suis pas bon du tout. Tu
1: sais crocheter une serrure
0: Alors, Je sais le faire, je ne suis pas très bon là-dedans, mais je sais le faire. Mais il y a des gens dont c'est le, le métier, ils font que ça, ils font de l'intrusion physique. Donc, ils vont euh, crocheter des serrures, ils vont euh, copier des cartes d'accès pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. Ils vont faire du tailgating, donc je, je me colle à la personne euh, et comme ça, je peux rentrer sans avoir à badger. Ça, c'est une autre sorte de hacking et c'est un, un métier à part entière.
1: Ouais, ouais. duplication de cartes bleues, duplication de cartes d'entrée avec des appareils, c'est si à 20 ou 30 cm, tu peux arriver à les copier et puis après tu peux euh, l'utiliser pour dépasser ouais. ouais, ouais. ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord, parce que là effectivement l'audit de sécurité, ce n'est pas que aller sur un clavier depuis une distrib Linux Kali je suppose en lançant des outils de scan et autres, c'est aussi voir si, euh, ben, si on peut carrément rentrer au serveur, quoi, physiquement c'est ça en fait.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est le cas assez souvent en fait. À la bibliothèque chez moi, le serveur, il est dispo ouais. dans une salle qui est ouverte.
1: Et puis si t'as une bonne petite clé USB, tu auras toujours un coin où la mettre pour tout casser
0: Tout à fait. Moi, je bosse beaucoup avec le Raspberry Pi. Une version de Kali installée dessus, j'ai juste à le brancher et puis c'est parti.
1: ouais euh, Le Raspberry Pi, c'est une jolie petite bête. J'ai des trucs à vendre d'ailleurs autour du Raspberry pour ceux qui veulent. RLP. <rire> Radio Libre en Périgord. On a eu une petite discussion informatique tous les deux. Je suppose qu'en tant que professionnel, tu vas plutôt graviter autour de tout ce qui va être euh, OpenBSD, FreeBSD, Linux que les choses plus propriétaires.
0: Euh, ouais, moi j'ai du Windows. Enfin, euh, j'ai un actif Directory à la maison, mais c'est un labo pour euh, pour voir comment je fais pour le hacker. Euh, sinon, euh, c'est une cible. Ouais, c'est du, du Debian ou du Ubuntu. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais bien Ubuntu Et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la suite Kali Linux là avec les outils qu'il y a dessus Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette suite-là
0: C'est une distribution Linux qui est, euh, qui est faite pour les hackers. Euh, donc il euh, la moitié des outils dont on a besoin, ils sont déjà installés dessus. Euh, tout est configuré, il y, y, y a un serveur comme il faut, si on, veut. Enfin, on peut tout faire avec. Quoi. Tout, tout est déjà préinstallé, donc il n'y a, a pas besoin de passer des heures à, à réinstaller les outils. Après, il y a, a Parrot, euh, OS aussi, qui fait, euh, qui fait à peu près la même chose. Euh, moi, j'ai commencé avec Kali, donc euh, c'est une distribution que j'aime bien, donc je reste avec Kali. Mais euh, Parrot fait la même chose.
1: Quoi. Oui, oui, les gens croient qu'il y a euh, un ou deux systèmes d'exploitation, mais non, 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 non. non. Moi, j'ai connu euh, QNX, QNX qui rentrait sur une disquette et qui offrait euh, un bureau, un navigateur Internet, des jeux sur euh, Amiga 4. Euh, donc hum. il y a plein de ces exploitations différents qui existent, il y a aussi de l'embarquer, tout ça et autres. Concrètement, qui sont tes clients aujourd'hui
0: Il n'y oh, a pas de... Bon, c'est entreprise ou association avec un, un bon parc informatique quand même. Hein. Ou euh, ça peut être, là j'ai lu quelqu'un, euh, il travaille tout seul, mais il a un, il a un site internet où, où il, fait de... il propose des prestations pour les gens qui veulent louer des immeubles en fait. Et donc il avait besoin, il a pas mal de clients en France, il avait besoin d'un audit pour savoir comment ça tenait mais le, lui, il est tout seul. Donc, enfin, j'ai fait un EHPAD aussi. Enfin, il n'y a pas de client type, en fait. Je travaille pour n'importe qui, qui a besoin, en fait. Moi, je n'ai pas de, pas de ségrégation.
1: <rire> oui, non, c'était juste pour savoir quel était le client type qui venait te voir ce qu'il te demandait de faire.
0: Non, j'en ai pas, parce que je peux aussi bien faire du web avec un, un serveur Apache et du PHP qui tourne dessus qu'un Active Directory. Il enfin, n'y a, y a pas de règles J'ai fait ouais, du Java il n'y a pas longtemps, euh, il n'y a aucune règle. Moi, je suis assez, euh, assez flexible. Je ne fais pas les voitures, par exemple. <rire> mais, euh, mais voilà, le, le reste, tant que, tant que c'est derrière un ordinateur, je peux m'y coller. Quoi.
1: Ouais. Ou un jour, peut-être, hein, parce qu'un jour, il y aura du JavaScript hein, dans les bus et les voitures au rythme où on va. Hein, donc euh, pourquoi pas
0: hein. Ah, mais euh, oui, oui, mais il y, y, y a déjà les systèmes embarqués. Hein. En général, c'est des petits mmh. Linux. Mais euh, voilà, il enfin, y a aussi tout un tas de, de technologies avec des, des ondes. Donc ça, moi, je ne suis pas du tout calé là-dedans. C'est aussi physique ça, il hein. y, a, y, a y a des techniques pour piquer des voitures d'ailleurs, il euh, y a des techniques assez euh, bluffantes où euh, ils ont des antennes, ils se mettent au bord de la maison en fait, ils relaient la clé en fait, parce que la clé euh, elle émet un signal, la télécommande, là, les, les, les cartes en fait, c'est pas des clés c'est des cartes maintenant pour ouvrir les voitures, et en fait on peut relayer le signal à la voiture qui va être... Euh, 20, 30 mètres, 50 mètres plus loin, et ouvrir la voiture comme ça et partir avec.
1: Hein. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on vend des caches de Faraday pour mettre euh, tes clés de voiture dedans quand tu es chez toi, pour éviter mmh. justement que des gens depuis le trottoir euh, te piquent ta voiture. C'est euh, ouais, euh, euh, assez répandu en Angleterre, ça. J'ai vu passer ça, oui. Bon, et dans l'informatique, est-ce qu'il arrive qu'on te demande de faire des choses un peu borderline Par exemple, euh, j'ai un client qui n'a pas payé, euh, récupère-moi le cours de source, des choses comme ça. ça C'est des choses que ça peut arriver, ça
0: Ouais, ça ça arrive. <rire> J'ai deux cas de figure euh, récents là dont dont je peux parler, mais je enfin je, je citerai personne quoi. J'ai mais... une, une dame qui m'a appelé euh, parce qu'elle elle, elle s'est fait euh... alors elle elle a été sur un site de rencontre et euh, elle s'est fait appeler par une autre femme bon, sexuelle cette dame là et certainement pour lui soutirer de l'argent mais en fait euh... Ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Ça, ça a duré 3-4 mois l'histoire. Et en fait, elle m'a appelé pour... Euh, parce qu'on commençait à rentrer dans le système où la dame tombait malade. Ce qui est assez classique. Et donc, elle m'appelle pour savoir si je peux euh, euh, connaître qui est euh, derrière un numéro de téléphone. Parce qu'elle avait donc, que... Euh, de la vérification d'identité. Voilà. Donc, bon, bah, évidemment, je lui ai dit non. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était forcément une arnaque. Qu'on ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qu conna... enfin, qui ne nous donnait pas son nom. Donc voilà, ça c'était euh, drôle. Pour moi c'était drôle, pour la dame c'était beaucoup moins drôle. Et après j'ai un, un entrepreneur là, qui m'a demandé de, de, si je pouvais espionner sa maîtresse. <rire> là j'ai dit non aussi.
1: <rire> ouais, non, c'est des choses qui sont plus domaine détective privé, Là, c'est plus de l'intrusion, c'est plus de l'informatique.
0: Bah, euh, si techniquement ça aurait pu. Espionner, euh, mettre, un, mettre un espion dans, dans le téléphone ça aurait pu. Mais voilà, moi je ne fais pas du tout ça. Il faut que les gens règlent leurs problèmes personnels eux-mêmes. Parce que là, c'est pas, pas en espionnant qu'on va régler le problème. RLP.
1: Radio Libre en Périgord. Imaginons que tu aies une boîte comme Dassault et autres qui viennent te voir. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil pour vérifier que leur récit est sécurisé
0: Oh, j'en ai tout un tas d'outils. Allez, si on part sur, euh, sur un Active Directory.
1: Un peu de technique là, allez.
0: Je vais décrire un peu déjà, moi, comment je fais. Parce que l'accès normal d'un pirate, c'est, il se fait à 95% via euh, un phishing. Donc, euh, soit tu ouvres une pièce jointe qui n'est pas bonne, soit tu cliques sur un lien qui n'est pas bon, et euh, via euh, diverses... Euh, méthode, ils vont récupérer un accès sur l'ordinateur. Moi, plutôt que faire ça, parce que ça, ça peut se faire, mais c'est plutôt les Red Teamers qui font ça, donc c'est un niveau au-dessus quand même. J'envoie soit mon Raspberry Pi chez le client, soit moi j'y vais et je me connecte depuis l'infra du client. Ça se connecte à mon serveur. J'ai un serveur qu'on appelle un serveur C2, Command and Control, qui va me permettre d'être connecté au réseau et de lancer des scans. Donc là, je vais vérifier déjà un peu comment est le réseau, quelles machines sont présentes sur le réseau, donc à l'aide de Nmap. Nmap, c'est un scanner réseau assez classique, qu'il hein. y a plein de gens qui l'utilisent, pas que les hackers, et ça permet de savoir qui est sur le réseau, quels sont les ports ouverts, par exemple, entre autres, et ça va déjà permettre de voir si on peut faire quelques attaques. Parmi ces attaques-là, il y en a une hyper classique qui marche presque tout le temps, c'est une attaque qu'on appelle man in the middle. Donc c'est l'homme qui est au milieu. Donc c'est comme si on se mettait entre... Euh, on écoutait une conversation et puis on relayait la conversation. Ben là, moi, je fais ça avec un outil qui s'appelle euh, Responder. Et en fait, il fait croire qu'il est euh, un serveur. Et donc les ordinateurs vont se connecter à ce serveur. Mais en fait, comme c'est moi, ben, je peux intercepter ce qu'on appelle un hash. Et le hash, c'est le mot de passe qui est chiffré. Et une fois que j'ai ça, je ramène tout à la maison sur... Euh, Bordi qui est juste en dessous là, euh, parce qu'il a une très bonne carte graphique, et je vais essayer de craquer le H. Donc craquer le H, ça veut dire euh, trouver le mot de
1: passe. Carte graphique, dont beaucoup de GPU, dont beaucoup de puissance de calcul. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Enfin, c'est surtout, euh, c'est pas tellement la vitesse, c'est qu'il y a beaucoup. On peut faire énormément de calculs en même temps. Mmh. Et c'est ce qui fait que ça va très très vite.
1: Non, mais les fermes de Bitcoin et autres utilisent des. Cartes graphiques qui n'ont pas des processeurs Intel, hein, il faut le savoir, c'est des GPU Nvidia. Euh, donc ouais. en fait, tu récupères le hash du SSL euh, du mot de passe et puis tu vas le décrypter.
0: Ouais, alors je vais le craquer parce que mmh. c'est pas techniquement on le on le déchiffre pas, on le craque parce qu'en fait euh, le déchiffrer ça voudrait dire j'ai une clé. Euh, je rentre la clé et ça déchiffre le, le code. Mais, euh, Alors, tu sais pas que ça le
1: conseille. protocole SSL est verrouillé, la CIA a, le, a une clé pour rentrer dans le code ah non, tu le sais
0: ça C'est pas, pas du SSL là que je récupère, okay. c'est un hash euh, Windows. Alors, il s'appelle netNTLMV1 ou 2 et en fait c'est ce qui permet à Windows d'authentifier les ordinateurs entre eux. D'accord. Et une fois que j'ai récupéré ça... Eh ben, je peux le craquer et si je le craque, j'ai donc le mot de passe en clair, ben là je vais pouvoir très souvent me connecter à n'importe quel domaine si euh, on est sur un Active Directory. N'importe quel ordinateur, pardon. Et une fois que je suis dans l'ordinateur, ben après je vais essayer d'élever mes privilèges. Ça c'est euh, la faille
1: centrale des trucs Microsoft hein.
0: euh, C'est une des failles centrales, il y en a, pff, il y en a plein d'autres. Mais euh, celle-là, elle, celle elle est assez grave, ouais, parce qu'en fait c'est assez facile de, de se protéger contre ça, mais par défaut... La façon de se protéger, elle n'est pas activée. Donc, euh, par défaut, euh, je ne sais pas, moi, peut-être 90 des entreprises que j'ai faites, elles avaient ce problème-là. Donc ça, c'est une, une des façons de faire. Après, euh, ce que j'aime bien faire, c'est aussi avoir un ordinateur. Euh, donc, euh, je fournis une clé USB qui n'est en fait, pas une clé USB. Euh, je l'ai sous la main, là, c'est ça. Euh, bon, ça, c'est la version euh, démontée. Euh, mais là-dedans, il je ne sais pas si on voit, mais il y a une petite carte que je peux écrire et, et en fait, ça ça émule un clavier. Donc, euh, euh, en gros, je peux me télécharger euh, une porte d'accès que je vais lancer qui va se connecter à, à mon serveur. Et donc après, via ça, bah, j'ai accès à, directement à la machine. En gros, ça simule un phishing. Moi, j'aime bien le faire auprès des entreprises parce que, du coup, euh, on simule un phishing, on simule un attaquant qui est sur le réseau interne avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là, mon Raspberry Pi. Et comme ça, je peux euh, très vite monter le niveau de sécurité de l'entreprise. Parce que j'ai fait la plupart des attaques. Parce qu'en fait, une boîte de cybersécurité, en général, elle va proposer plusieurs types de tests d'intrusion. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de les faire tous en même temps, même si je ne les fais pas tous au maximum. Mais par contre, parce que je fais aussi un test externe, un test interne, et je fais ce truc-là. Et du coup, ça permet d'élever le niveau de sécurité très rapidement, à moindre coût. Voilà, en gros. Je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas été trop technique.
1: RLP. Radio Libre en Périgord. Si tu devais conseiller quelque chose aux entreprises, donc entreprise, ça veut dire la personne qui dirige l'entreprise, ça veut dire les gens qui travaillent dans l'entreprise, ça veut dire les techniciens, y compris les développeurs qui sont dans l'entreprise, quelques bonnes habitudes à prendre maintenant tout de suite pour faire les choses mieux
0: Alors ouais, ça c'est assez compliqué. Moi je trouve que l'essentiel aujourd'hui, euh, vu la complexité des infras, je trouve qu'il faut faire un audit. C'est la première chose qu'on doit faire. Et après, via l'audit, nous, on va mettre des recommandations. Je dis nous, euh, hackers éthique ou pen -tester, on met des recommandations et on explique ces recommandations. Donc euh, là, l'idée, c'est que les gens qui sont en charge de l'informatique, ils vont monter leur niveau de compétence en lisant le rapport qu'on a fourni. Parce que il n'y a, y a, a pas de solution hyper miracle. Hein. Mais euh, sinon, si j'avais euh, pour les utilisateurs, le mot de passe, c'est vraiment. Primordial. Euh, il faut que le mot de passe soit super compliqué. Parce que... Un mot de
1: passe évolué, déjà, c'est une recommandation importante.
0: Oui, ouais, et ça, je pense que si j'en avais qu'une à faire, ça serait celle-là, parce qu'il mm -hmm. y a tout le temps un... un mot de passe qui leak quelque part, même s'il est complexe. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai trouvé un mot de passe dans un serveur qui était mal configuré.
1: Oui, mais euh, ne pas, pas passe... mettre le mot de passe sur un post-it euh, quelque part, accessible à tout le monde, ce genre de choses. Ouais. même. Ouais.
0: Chiffrer, euh, chiffrer tous les portables, par exemple, ça aussi, c'est une action qui est facile à faire. Mais moi, par exemple, si je récupère un portable, même s'il est éteint, je peux rentrer dedans. Ah ouais euh, ne serait-ce qu'en... Euh, euh, s'il n'est pas chiffré, il suffit juste de sortir le, le disque dur et puis on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Comment je fais pour chiffrer mon iPhone
0: Ah oui, non, je parlais... De...
1: L'ordinateur portable, tout à fait, oui. ok. Ouais. Donc, oui, alors là, effectivement, pour l'ordinateur en tant que lui-même, déjà, ne pas avoir les droits administrateurs route par défaut. Ça, c'est quelque chose que personne n'y pense. Et pourtant, c'est tellement important, tellement crucial. Donc, c'est bien d'avoir une gestion d'utilisateur. On ne se loque pas en tant que route. On ne se loque pas en tant qu'administrateur. Surtout chez truc Microsoft, hein, parce que par défaut, c'est comme ça. Hein, tu as tous les droits. Donc, c'est bien de faire un utilisateur euh, un peu réduit. Ça, c'est important. Et si on le peut, faire de l'encryption de dur, dur. Ça, c'est intéressant aussi.
0: Ouais. Et oui, et, et c'est vrai que souvent, par défaut... Souvent, les administrateurs euh, système, ils laissent l'administrateur local de Windows euh, sur la bécane. Et souvent, l'utilisateur, euh, le salarié, il, il a accès à l'admin local. Et ça, c'est aussi très, très grave bah oui. euh, parce que c'est ultra simple d'élever ses privilèges en tant qu'admin local. Et une fois qu'on a admin local, on peut tout faire.
1: Et puis, ce n'est pas forcément euh... de sa faute. Il va lancer un programme qui, lui, aura les droits que lui a et c'est là qu'il casse. Voilà.
0: Oui, par exemple. Ouais.
1: Faire des mises à jour
0: ah oui, les mises à jour, euh, oui, oui, ça, c'est obligatoire. Alors, euh, j'y pensais même pas. Mais en fait, j'ai une personne, là, il n'y a pas longtemps, qui me dit, ben moi, les mises à jour, euh, je ne les fais que tous les deux mois ou tous les trois mois parce que c'est long chez Microsoft. Et c'est vrai que c'est long chez Microsoft. Mais je lui dit, ben non, il faut le faire parce qu'en fait, il y a des 0D tous les jours. Il, euh, Patch Tuesday, là, ben, la semaine dernière, il y avait six... Euh, alors, Patch Tuesday, pardon, c'est la mise à jour euh, de Windows tous les mardis. Euh, ils font une mise à jour. Il y avait six vulnérabilités avec, euh, je crois que c'était six 0D dessus. Donc, donc, euh, ça, ça il, faut le, il faut le patcher dès qu'on peut. quoi.
1: Et ça, c'est la vulnérabilité connue. C'est-à-dire que si on patch une vulnérabilité, ça veut dire qu'elle était là avant. Et quand on la patch, ouais. c'est pareil sur WordPress et les autres trucs. Hein. On voit des bugs qui arrivent, on voit les failles de sécurité qui sont corrigées. Mais le patch arrive, ça veut dire qu'elles étaient là avant.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elles ont été juste repérées, en fait, par, en général, euh, bah, une équipe qui travaille chez un éditeur d'antivirus. Ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui exploite telle faille. Et ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, après, ils vont la renvoyer à Microsoft.
1: À... es oh, capable d'analyser un logiciel, un code source
0: euh, Ouais, j'aime pas ça, mais je suis capable. <rire> ça s'appelle du reverse engineering. Et ouais, bah, moi j'ai quelques outils pour faire ça. Je suis pas ah, très bon à C'est autre chose. Ça
1: c'est pour décompiler et refaire les sources par rapport à un truc compilé. C'est ça. Hein
0: Ouais, c'est ça, mais du oui. coup, tu vois le code source euh, et tu peux l'analyser. Oui. Et souvent, on va s'en servir pour euh, récupérer un mot de passe parce qu'il a été chiffré via euh, telle fonction. Et en fait, on a besoin de la fonction à l'intérieur. Donc, on va décompiler pour. Euh, oh, pour c'est faire... un
1: base en code 64, euh, généralement. D'ailleurs, ils font tous pareil.
0: Ouais, bah alors ça, si ça on n'a pas, pas besoin de décompiler.
1: <rire> T'avais vu, toi, le, le source de Windows XP qui avait leaké en 2004 ou 2003?
0: Alors, j'ai vu passer ça, mais je ne m'y suis pas du tout, du tout intéressé. En ce moment, je m'intéresse un peu plus au noyau Windows là, pour essayer de passer outre les EDR. Euh, c'est le même. Quand même... Pardon
1: C'est le même, ils ne l'ont pas changé. Le code de Windows XP qui est sorti en 2004, ils ont rajouté des couches dessus. Ils ne l'ont pas réécrit. Ah, oui. Donc, tu as tous les accès oui. qui sont dedans.
0: Non, mais oui, ça, c'est sûr. Ils sont... Oui, oui, ça, c'est sûr. Ils, ils rajoutent des couches et des couches et des couches. Ils sont en train de réécrire en ce moment, là, euh, Windows 11. Euh, ils réécrivent le noyau en Rust. Ah, mais tu vois, ils auront
1: mis longtemps, oui. ils auront mis quasiment 20 ans.
0: Ben oui. <rire> oui, oui ouais, mais ça, c'est le problème des, des éditeurs euh, qui gagnent de l'argent avec leur logiciel. Hein. Enfin, moi, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais ils ont une contrainte de gagner de l'argent dont il faut faire du code qui soit efficace et euh, pas cher. Donc, euh, le code, il est souvent pas fiable.
1: Ben, si je travaillais comme ça, moi, ça fait longtemps que j'aurais plus de clients. Bon. RLP mmh. Radio Libre en Périgord. Toi, à titre personnel, tu travailles sur quoi sur ton ordinateur Qu'est-ce que tu as installé comme exploitation
0: J'ai un kali Linux. Voilà. Enfin, j'ai une kali. Euh, là, c'est avec. Je, je te parle avec via une kali. Euh, j'ai un deuxième système qui est une Debian. Mes serveurs là, ceux de la maison, c'est tous du Ubuntu parce que j'ai un Nextcloud et un euh, Open Metavolt. Et voilà. Et après, j'ai un Windows. Pour les trucs que je peux vraiment, vraiment pas faire euh, sur Linux.
1: Ouais, quand tu fais un pot de miel ou alors euh, un site d'attaque ou alors effectivement un programme euh, très grand public qui n'était pas distribué sur Linux. Oui,
0: euh, oui. Moi, moi je bossais avec euh, Photoshop, Illustrator, InDesign et du coup ça c'est compliqué quand même. Ça, Linux ça reste euh, difficile. À Gimp c'est enfin, bien. Enfin, ouais, non mais surtout pour la partie InDesign en fait. Moi j'ai jamais trouvé d'équivalent. Euh, Inkscape euh, Efficace. Inkscape c'est plutôt pour la partie Illustrator. Illustrator,
1: tu as raison, oui, tout à fait. Oui.
0: Ouais. Oui, oui. Non, il y avait euh, Scribus, euh, mais euh, franchement, ça marche aussi bien qu'InDesign.
1: Non, et puis on va être honnête, hein, Adopt rajoute des trucs d'intelligence artificielle, des outils, des trucs sympas, flashy, euh, très sexy, alors que nos machins Linux, ils sont très orientés pro, euh, ils sont très dépouillés, ils sont orientés efficacité, plus que ludique. Est-ce que c'est vrai que Apple est un peu plus sécurisé que Microsoft Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors oui, euh, de base, c'est vrai, Apple, le noyau, c'est Unix, donc euh, le même noyau que... C'est un Linux,
1: je crois, d'ailleurs, hein, au départ
0: bah, c'est un, un noyau Unix, ouais. Donc euh, c'est le on va dire la même euh, la même marmite qui a servi à, à faire euh, les Mac que les Linux. Donc euh, euh, en tout cas les mêmes euh, principes de base, donc sur les droits utilisateurs, etc., c'est plus solide, c'est sûr.
1: Mais on peut passer quand même parce qu'il y a encore parfois des réseaux euh, Apple avec euh, ils ont une suite de commerce hein, notamment avec euh, gestion de carte bleue, base de données, gestion des clients, postes de paiement, station poste et autres en technologie Apple. C'est safe ça ou euh, c'est un gruyère comme les autres
0: Alors moi je dirais que c'est un peu plus safe que Microsoft, mais il y, y a toujours des failles. Euh, moi je suis pas du tout spécialisé Mac, mais je sais qu'il y, y a des gars qui font que ça. Et... Parce quand même. Hein.
1: Le Chaos Computer Club en Allemagne existe toujours
0: euh, Je ne sais pas du tout. <rire>
1: J'avais des potes là-bas. Il y a des clubs de hackers aujourd'hui
0: Ouais. Alors moi, je, je vais beaucoup sur Hack the Box. C'est même plus qu'un club maintenant parce que c'est un endroit où on peut s'entraîner à pirater des box ou des ordinateurs. Chaque semaine, il y a une nouvelle box et on va s'entraîner là-dessus. Ils ont développé, là, depuis quelques années maintenant, euh, Academy, qui permet euh, où il y a des cours, en fait. Du coup, on peut euh, suivre ces cours-là et euh, s'entraîner sur les box correspondantes pour euh, progresser en, en la matière. Donc, ça, moi, c'est ma plateforme préférée. Après, on va avoir euh, Try Hack Me, qui est un peu la même chose, mais le design est un, un peu moins joli, moi, je trouve. Mais euh, c'est quand même hyper efficace. Enfin, euh, il y, y a tout ce qu'on veut euh, là-dessus. Cocorico, nous, on a RootMe, euh, sur laquelle je vais de temps en temps. Donc ça, c'est pareil. C'est un endroit où on peut pirater des box. Après, avec les copains, on se retrouve dans des CTF. Donc un CTF, c'est un Capture the Flag. C'est une compétition dans laquelle il faut pirater une box. Et pour valider la box, il faut que tu euh, donnes un flag. Et le flag, c'est juste un...
1: C'est le quake débat. des hackers <rire>
0: <rire> ouais, ça. Et, et voilà après on se retrouve sur Discord il sur, y, a, y a plein de canaux différents alors IRC moi je n'ai plus mais Discord c'est la plateforme où on va se retrouver beaucoup quoi.
1: il n'y a plus d'IRC on était sur si internet existe. et ce genre de choses -là.
0: Si, si si ça existe toujours mais, mais je crois que Discord prend quand même beaucoup beaucoup le relais
1: ouais Ouais, ça serait un mouvement de population qui... Euh...
0: Ouais. Ah ben, tous les jeunes, euh, et moi je, je suis un jeune hacker, mais je fais partie des vieux. <rire>
1: oui, mais ça, ça tu vois, c'est une légende, parce qu'on parlait à l'époque de l'informaticien qui était censé être très très jeune, c'est parce que les choses étaient nouvelles, elles étaient très nouvelles, donc les jeunes étaient dessus. Mais ces jeunes d'il y a 20 ou 30 ans, ils ont grandi et c'est pas pour autant qu'ils savent plus rien faire, tu vois. Donc,
0: non, non, euh... ça je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai croisé euh... des
1: gens de 55-60 balais, les mecs en C et autres, faut les prendre, hein. c'est pas attention. Ouais, ouais,
0: hein. ouais. Wow. Non, mais je, je disais pas ça pour.
1: Euh... Oui, oui, pour non, ça, ça, non, moi j'en profite, je, euh... dé, je déforme ma, ma petite bannière aussi, <rire> tu vois. <rire> non, mais c'est
0: vrai que j'ai le hacking, ça n'existait pas à notre époque. Euh, J'ai l'air d'un vieux con, là, mais euh, c'est vrai. Et, et en fait, du coup, maintenant, il y a des écoles qui commencent à, à exister en France, sur le net. Et du coup, la communauté de hackers, elle grandit énormément depuis quelques années. Et c'est vrai que quand tu vas dans les compètes, oui, alors, t'en as quelques-uns avec des cheveux blancs, hein, mais... Euh, la grosse majorité, c'est du jeune, très jeune. Hein.
1: Alors ça, c'est normal. C'est parce que les mecs, ils sont ben, comme nous à l'époque. Hein, ils sont en fac de maths ou en école d'ingénieur. Ça, ce sont les descendants spirituels des demo makers. des <rire> mecs, qui, faisaient à l'époque de la démo qui essaient de faire passer des programmes de 3D de musique dans les 640 kilos là, de Microsoft à l'époque. C'était les concours de prog qu'on avait, nous. Moi, j'étais le musicien hein, des démo makers. Je faisais du fast trackers, ce genre de choses et autres. Aujourd'hui, si tu veux, ça n'existe plus tellement, la démo, parce que faire des tunnels en 3D, maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Hein, les 640 kilos, on s'en moque. Mais les concours de prog, maintenant, s'orientaient ça. Et ce sont effectivement des petits jeunes qui sont euh, en école d'ingé, euh, qui sont... Euh, ça, c'est normal, ça, c'est générationnel, ça.
0: Oui, oui, mais du coup, je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de jeunes que euh, ben, des gens de mon âge. Moi, j'ai 46 ans parce qu'il fallait vraiment chercher l'info pour euh, pouvoir faire ce métier.
1: Oui, mais le truc de se prendre la tête et des fois les concours de proc, c'est un truc que tu fais à 20-25 balais, tu vois. Après, tu es dans une autre logique. Tu es dans une logique plus professionnelle, tu fais des choses de manière autre, différemment.
0: Oh, ben il y en a encore, il y en a encore qui viennent. Oui, sur les je compt... peux comprendre.
1: Ouais, RLP, ouais. Radio Libre en Périgord. Est-ce que tu as un avis sur, sur le marché, les évolutions à venir Dans quelle direction on va Est-ce que l'IA va tout résoudre ou tout compliquer Est-ce qu'il y aura encore de la place pour l'humain dans la technologie dans les années qui viennent De ta position, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, moi, je me pose pas mal de questions sur le cloud, parce que vu ce qui se trame politiquement sur la souveraineté numérique, je pense que soit Microsoft et Google vont devoir s'adapter très fort, ce qu'ils sont déjà en train de faire euh, grâce à l'RGPD, RGPD, euh, soit il y a beaucoup de gens qui vont revenir au on-premise, donc les serveurs à la maison. Moi, par exemple, j'ai très peu de serveurs dans le cloud, j'en ai deux, trois, et ils sont chez OVH. Mais ça, mmh. pour moi, ça, ça va être une des grandes questions, la souveraineté euh, numérique pour ce qui est de Sachant qu'il
1: y a des trous et des fuites régulièrement, mais qui sont massives. Il faut le savoir quand même. Ah, ben, une fois tous les 2-3 ans, tout saute.
0: Oui, et oui, oui. puis le, le cloud, c'est les données, on ne sait pas où elles vont. Euh, surtout si elles vont chez Google, on peut être à peu près sûr ouais. que vont récupérer les infos qui sont dessus. Amazon a essayé de rendre possible le chiffrement euh, des disques euh, chez eux pour qu'on soit sûr que nos données euh, ne soient pas euh, exploitables chez eux. Mais euh, bon, si c'est eux qui chiffrent... Euh, ils ont aussi la clé pour déchiffrer, donc euh, bon, ça je ne sais pas Non trop.
1: mais ça, il faut oublier, hein. même ProtonMail en Suisse a dû donner des informations suite à une requête judiciaire, donc même eux en Suisse, chez Proton, ProtonMail, je dis bien ProtonMail, si jamais l'administration judiciaire vienne, et bien finalement tes emails, ils les ont ils peuvent les communiquer. Donc euh, ça, il faut oublier. Hein, la confidentialité... Il
0: euh... ah, mieux avoir le serveur chez soi. <rire> oui.
1: Mais oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, en sécurité, ça, on l'apprend. Hein. Le serveur, il est mieux chez toi. L'information, elle est mieux dans un coffre et elle est encore mieux dans ta tête.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr. Et non, en plus, avec euh, toutes les SBC, là, les Single Board Computers, donc Raspberry Pi, euh, etc., Banana Pi, et tout ça. Avoir un serveur chez soi ou même en entreprise, hein, ça revient plus s'y faire. Donc l'idée du cloud, c'était qu'on pouvait déporter euh, notre infra pour des raisons de coût. Mais avec la venue de ces petits ordinateurs-là, je pense qu'il y a une tendance qui va, ou en tout cas, ça va être entre les deux. Euh, toi, tu euh, vois
1: carrément une tendance vers un retour au client-serveur quelque part Ouais,
0: ouais, ouais, mais
1: on-premise. Ouais. Ben oui, oui, parce que le client-serveur, c'était ça. Hein. On avait un serveur dans l'usine et puis il y avait des postes autour avec des bases de données qui facturaient au nombre d'ordinateurs connectés. Le web est arrivé, client-serveur est arrivé trois tiers. Enfin, est arrivé client-serveur Internet, donc un serveur au milieu et le monde entier autour. Et là, effectivement, certaines personnes maintenant, pour des raisons de propriété intellectuelle de confidentialité, reviennent à un intranet local et remettant leurs données chez eux.
0: Ouais, ouais. Oui, ça, je pense qu'on va... On va être vraiment entre les deux et voir rapatrier quelques... Alors, c'est dans les dix prochaines années, hein, parce que là, les gens sont encore en train de tout mettre sur le cloud, Azure, etc.
1: Donc, il y a encore et... de la place pour le sur-mesure.
0: Ouais, je pense, oui. Ouais, ouais. Et euh, sur euh, l'intelligence artificielle, alors oui, ça va, ça va détruire des emplois, ça, c'est sûr. Moi, je m'en sers euh, tous les jours. Hein pour euh, différentes euh, tâches mais quand il s'agit de générer du texte euh, parce que moi j'aime pas faire ça ben générer un mail générer un texte pour de la communication etc c'est hyper efficace ensuite est-ce que ça va tout tuer ben non alors, alors déjà de point de vue de mon métier je pense pas parce qu'il suffira juste de on va transiter en fait au lieu de trouver des failles dans microsoft ben, on va aller les chercher euh, dans l'intelligence artificielle dans le moteur Donc, ça va être ça notre nouveau boulot je sais pas trop hein, c'est difficile à dire mais je pense que ça va éclater plein de métiers, mais ça va en créer aussi plein d'autres, parce qu'il va falloir des gens pour bosser là-dedans, euh, dans tous les cas.
1: Tu sais que tu sais, as ChatGPT et les autres qui sont bridés, on va dire, de manière presque volontaire pour, euh, pour ne pas attaquer trop de métiers. On va dire, tu essaieras de demander un thème astrologique à ChatGPT, tu verras qu'il est bridé, pour ne pas casser les astrologues. Hein, c'est que Google, pareil, limite beaucoup de fonctionnalités parce qu'ils ne veulent pas attaquer trop l'économie. Mais aujourd'hui, tu peux, cest euh, si à de la puissance de calcul et de l'espace disque, de faire un modèle en local. Bon, il faut 2 téra, 3 tera de d'espace. De, 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 tu mets un, c'est quoi C'est Chrisoft, Tu en as plusieurs comme ça. Tu les éduques, tu les formes sur ton ordinateur en local. Bientôt, les tests d'intrusion, tu vas dire à ton assistant local de les faire lui-même.
0: Ouais. alors bientôt, je ne sais pas encore quand ça va être. Mais non, il y, mais il y aura rien. bien qui
1: va y penser, tu vois.
0: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a déjà, on, on automatise déjà beaucoup de tout ce qu'on peut. Pour moi, ça, ce pas encore pour aujourd'hui parce qu'il y a des failles en fait. L'intelligence artificielle, elle pourra pas trouver parce que ça demande beaucoup d'imagination et, et cette imagination-là, elle est humaine. C'est pas un processus automatisable. Il y a tout un tas de choses. qui... Oh non, l'IA ne elle... crée
1: pas. Elle a une mémoire quasiment illimitée. Elle fait des itérations, ouais. mais elle n'imagine pas.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, quand il va falloir, là, euh, les mecs qui sont très bons, euh, ouais, je pense, euh, on, on a deux très bons là, par exemple, chez nous oui. là, euh, Ronnie Carta. Euh, petit génie, hein, parce qu'il s'est fait embaucher chez Mano Mano, il avait 18 ans, et euh, Brice Augra, par exemple, ils ont remonté des vues Nana qui demandent l'exploitation de plusieurs failles différentes, en fait. Quand tu les combines ces trois-là, enfin je sais pas combien il y en avait, mais euh, tu peux arriver à la faille ultime qui est pour nous la RCE. RCE, c'est Remote Code Execution, c'est quand tu arrives à exécuter du code sur l'ordinateur que tu as envie de pirater. Et ce genre de failles-là, je crois pas qu'aujourd'hui, une IA soit capable de les exploiter. Ça, ça va certainement venir, hein. mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. J'ai le temps d'aller à la retraite, je crois. <rire>
1: RLP Radio Libre en Périgord eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Si les gens veulent te joindre, comment ils font
0: Alors, sur euh, LinkedIn, c'est pas mal. Sinon, j'ai un site internet, un euh, formulaire de contact, fredtep.com.
1: f r e, -D -T -E Ouais. Euh, je mettrai la carte dans le, une des, des petites images, des petites captures dans l'article. Puis C'est une jolie page LinkedIn et puis il y a un site internet avec... Euh... <rire> Un œil entre ouvert et un œil bien grand, qui est bien fait, c'est très visuel. Ça sert à ça, un site web, donner une impression visuelle une forme de contact, ça ça sert.
0: C'est mon passé de graphiste. Oui,
1: oui, oui, mais il remplit très bien son rôle. Ok. Merci de nous avoir consacré ces 45 minutes. Je sais que tu es très pris, c'est très gentil à toi. Et puis, à bientôt.
0: Merci à toi, à très bientôt.
1: RLP, Radio Libre en Périgord.